0: A subvariante BA2, incertezas sobre a quarta dose da vacina, a persistência antivacina, são alguns assuntos que a gente conversa em mais uma rodada de papos com o professor Carlos Brits, ele que é médico infectologista, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Infectologia do Hospital das Clínicas e gentilmente está novamente conversando aqui com a Educadora FM. Professor, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde, Renato. Professor, a Johnson Johnson paralisou, aparentemente de uma forma temporária, a produção de vacinas na fábrica na Holanda, né, que, que é a única que faz a vacina da Janssen. E aí está rolando uma especulação de que houve motivos econômicos para a tomada de decisão, que o faturamento não, não foi lá, essas coisas que fizeram modificação, enfim. Para quem tomou a, a dose da Janssen que antes era dose única e passou a ter reforço, algumas pessoas começaram a ficar preocupadas se vão conseguir completar, numa boa, o ciclo vacinal. Quem tomou vacina da Janssen tem que se preocupar, professor?
1: Eu acredito que não. Em primeiro lugar, a própria companhia se dirigiu ao mercado explicando que foi uma medida temporária, que eles tiveram alguns problemas, mas que retomaria uma produção assim que possível. E no caso do Brasil especificamente, uma notícia veiculada da semana passada dá conta de que existem nesse momento 30 milhões de doses da Janssen estocadas pelo Ministério da Saúde. E seria até interessante se perguntar por que, que essas vacinas não estão sendo disponibilizadas na rede pública, já que está havendo em alguns momentos falta de vacina, especificamente é, da Janssen. E esses 30 milhões já estão compradas e disponíveis no Brasil. Então, eu acho que falar em escassez ou risco para a nossa população não tem muito é, base, muito tem muito fundamento, porque essa é uma notícia que foi divulgada, não foi desmentida pelo Ministério. Então, provavelmente nós temos estamos sentados em cima de um estoque razoável de vacinas da agência que seguramente poderiam vacinar todas as pessoas que receberam a primeira dose. E, portanto, acho que não há justificativa para um receio dessa natureza. E, segundo a companhia, essa produção retomando em breve, nós teríamos uma normalização do fornecimento ao mercado.
0: Professor, estou vendo aqui uma informação que saiu ontem à noite né, na CNN Brasil. Brasil registra baixa em média móvel de mortes por Covid-19 após cinco dias de alta. O senhor está imaginando que já está se avizinhando esse momento de platô para uma, uma queda, para um decréscimo? A onda da Omicron está tá dando sinais de que está começando a passar, professor? E nós estamos vendo
1: esses sinais no dia a dia. A procura por, por serviço de saúde, na minha experiência e na de outros colegas, a gente observa, mesmo pelos números divulgados, tem caído. Um dado que é um indicador muito forte também é o número de testes. A gente estava observando até recentemente filas nos laboratórios privados, uma demora muito grande no laboratório central para liberar resultados, devido à imensa procura, o aumento extremamente rápido de casos que nós observamos. E isso começou a adquirir um caráter de normalidade. Nós não estamos vendo mais essas filas. Aqui no nosso laboratório de pesquisa, por exemplo, nós chegamos a testar 80, a 60 amostras num dia, com 80%, 90% delas positivas, de 10, 15 dias atrás. Ontem, eu cheguei com a equipe aqui, nós testamos 10 amostras com nenhuma positiva como a gente havia discutido, eu acho, que nosso último encontro, se fôssemos repetir o cenário observado nos outros países, começaram a ter essa essa nova onda mais cedo, lá para dezembro, e que em janeiro eles atingiram um platô e começaram a declinar os números. E nós já havíamos conversado sobre a possibilidade de, na segunda semana de fevereiro, estarmos observando aqui um fenômeno semelhante, já que nós tivemos um recrudescimento de casos na virada do ano. Então, quatro, seis semanas depois é exatamente onde nós estamos agora. Eu creio que a, os sinais são, indicam que há realmente essa, é, esse refluxo, digamos, dos casos, há uma diminuição do número de casos novos, há uma diminuição do, da busca por testes novos e a gente espera que essa tendência se mantenha. Então, é possível que nós tenhamos atingido o pico, pode ser que estejamos num platô transitório que, em seguida, nós começamos a observar a queda progressiva que esperamos que aconteça no número de casos novos a partir da semana que vem
0: já. Professor, a Fiocruz qualificou a situação sanitária como uma, aspas, janela de oportunidade. Por quê, professor?
1: Eu creio que essa janela de oportunidade, talvez eles tenham se referido ao momento epidemiológico, porque... Existe aquela possibilidade de que esta seria, digamos, uma onda onde nós tivéssemos um acometimento tão grande da população que você teria, pela primeira vez, um número extremamente elevado de pessoas numa situação de imunidade. E que talvez isso seja fosse o momento adequado para você pensar que esta pandemia iria se tornar uma endemia, digamos assim. Então, talvez se referindo exatamente a essa transição que a gente esteja mudando de um momento de restrições, de número de casos explosivos, onda após onda, talvez para transicionar para um, um momento onde a gente vai ter um processo mais estável, embora prolongado. E Por outro lado, é a oportunidade de você reforçar. A gente viu claramente que as barreira, a barreira principal para novas ondas e novos explosões de casos, é vacinação. Nós estamos num momento onde a gente pode realmente abordar a, aquela população ainda não vacinada, tentar convencer esses indivíduos a tomar as suas doses de vacina, proteger a população que ainda está vulnerável. Nós já estamos vendo no, nos Estados Unidos, por exemplo, a discussão sobre liberação de vacina para crianças abaixo de 5 anos, tá? desde bebês até essa faixa etária. E isso permitiria, pela primeira vez, a gente ter um uma população vacinada quase que universalmente. Portanto, nós teríamos condições de estar entrando numa fase de maior controle, de menor risco de explosões de novos casos, como as é que nós observamos nos últimos anos. Então, eu acho que é um momento crítico na história da pandemia, porque vai dizer em que direção nós vamos seguir. Se no sentido otimista caminhamos para essa estabilidade, ou se eventualmente viriam outras variantes por aí. Mas, novamente, a vacinação completa da população é a melhor proteção das duas coisas, contra novas explosões de casos e contra a circulação de novas variantes. Isso talvez seja o momento, claramente, nós temos a, as evidências suficientes para afirmar que essa é, atuação, digamos, do ponto de vista de proteção, é extremamente eficaz, e tem se mostrado efetiva no controle da pandemia. Lembrar que a endemia não é nenhum paraíso, né? a gente vai conviver com a doença, provavelmente, de uma maneira mais branda, afetando menos gente, mas aquelas populações de risco continuarão vulneráveis, pessoas mais idosas, pessoas com deficiências, continuarão vulneráveis a infecções e, eventualmente, poderão evoluir para formas mais graves. Então, a gente lembra que gripe, tuberculose, malária, HIV, todas são endemias e todas matam, desde que o indivíduo não tome os cuidados adequados. Novamente, isso aponta para a necessidade de prevenção e de controle dos casos para evitar que a gente tenha os números que nós nos acostumamos a ver nos dois últimos anos.
0: Professor Carlos Brits, médico infectologista, coordenador do Núcleo de Pesquisa do Hospital das Clínicas, falou um pouquinho, que está falando aqui com a gente em mais uma rodada de conversas sobre a pandemia e falou um pouco sobre a, as variantes. Na semana passada, professor, o Ministério da Saúde confirmou uma subvariante do coronavírus, né, a linhagem BA2, que viria da Omicron. É, o que, que já se sabe a respeito, professor?
1: O que nós sabemos é que ela é ainda mais facilmente transmissível do que a Ômicron. Felizmente, o que parece é que os dados até agora indicam que ela não teria uma gravidade diferente da Ômicron. Então, não propiciaria nenhum risco maior devido a maior agressividade da, da cepa viral. É preocupante porque pela facilidade de transmissão, mas eu acho que nesse momento, onde a grande maioria da população do nosso meio já foi afetada pela Ômicron, o espaço para a circulação dessa nova variante acabaria sendo mais limitado. Então, traz a preocupação, porque pode aumentar o número de casos, mas aparentemente não aumentaria a gravidade, ou não aumentaria o risco de um quadro clínico diferente do que nós estamos observando agora durante a essa onda da onda. Isso é o que nós sabemos. E aparentemente também ela não tem diferenças em relação à resposta à proteção das vacinas ou seja, perde a mesma eficácia que a Omicron. É, a vacina perde um pouco de eficácia, como perdeu para a Omicron, mas nada adicional. Ou seja, seria uma ômicron mais rápida, mas mantendo as características da, da cepa original.
0: Também na semana passada, professor, a França suspendeu a aplicação da quarta dose da vacina. E nesta semana, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que não há evidência técnica suficiente para essa tomada de decisão da aplicação da quarta dose? Ele está certo, professor?
1: Eu acho que nesse caso é um dos caros, um dos poucos momentos que a gente diz que ele tem razão, porque as evidências ainda são limitadas. O a experiência com quarta dose tem sido em alguns países, principalmente em populações mais vulneráveis, então idosos e muito comprometidas. E essa quarta dose nessa população tem mostrado benefícios. Mas, novamente, a gente não pode falar de quarta dose, onde a gente tem uma população que não recebeu a terceira e, às vezes, nem a segunda e nem a primeira dose. Então, eu acho que a prioridade, nesse momento, é reforçar a ampliação da cobertura vacinal para aqueles que não receberam o esquema completo. Para aqueles que não receberam nenhuma dose, tentar vacinar essa população. Para aqueles que já receberam a primeira, tentar completar pelo menos a segunda e para aqueles que receberam a segunda, tentar ampliar isso para a terceira. Isso tudo é muito mais prioritário do que partir diretamente para a quarta dose, porque o benefício provavelmente vai ser muito mais localizado e muito menos expressivo do ponto de vista de saúde pública. Então, eu acho que é possível e é provável que a quarta dose venha a ser necessária mais adiante, mas nesse momento que nós estamos vivendo, eu acho que ela não é prioridade e ela pode esperar até que a gente tenha expandir essa cobertura das doses iniciais para a população que ainda não está completamente imunizada, no ciclo, é, completado o ciclo vacinal de forma adequada.
0: É, professor Carlos Brits, médico infectologista, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Infectologia do Hospital das Clínicas. Eu tenho buscado, professor, é, nas nossas últimas conversas, né? cada uma delas, é, colocar aqui uma pergunta anti-vax para o senhor. Eu tinha pensado em te perguntar uma coisa, mas acho que eu vou perguntar outra, porque a gente teve de ontem para hoje uma coisa é, terrível, né? Uma criança de 11 anos, ou melhor, de 11 meses, 11 meses, que morreu de covid-19 na Bahia. O menino Enzo Gabriel, ele morreu é, no hospital no município de Teixeira de Freitas no extremo sul da Bahia. Ele não está na faixa apta para se vacinar, a discussão aqui não é em torno dessa tragédia que se abateu sobre a família, mas é em alguma medida sobre crianças. A gente teve, professor, não me lembro se nessa semana ou na semana passada a informação de que dois filhos, duas crianças é, do prefeito de Salvador, Bruno Reis, não se vacinaram e ele foi a público dizer que ele é a favor da vacinação, mas a ex-esposa dele, que é quem tem a guarda das crianças, é contra. Não vou entrar nas particularidades, porque eu não sei, qual, né, não sei quais são as circunstâncias e tal. Essa ex-esposa dele é médica, é médica. É, mas pensando aqui no ouvinte que pode, é, sabendo disso, né, a mãe é médica e não quis vacinar as crianças... Aquele ouvinte que pode estar tá pensando, pô, se a mãe a médica não quer vacinar as crianças, eu devo vacinar ah, os meus filhos? Como é que o senhor responderia essa pergunta, professor?
1: A questão é que também entre os médicos existem aqueles que seguiam por crenças sem respaldo científico. Então, nem todo médico atua de modo que seria esperado para a sua profissão. O médico para atuar e para prescrever, hoje eu estava lendo um artigo do, publicado no um, um jornal ontem pelo do Drauzio Varela, por exemplo, sobre a questão da autonomia médica para prescrever medicamentos. Nós temos autonomia, mas o médico para prescrever um medicamento ele tem que se basear em evidências científicas. Infelizmente, como parte da formação médica, você tem falhas em algumas, tem escolas sem qualificação adequada, tem médicos que não se atualizam e tem médicos que não costumam se orientar por evidência científica. Porque a grande maioria dos médicos, e a gente conhece, obviamente, a nossa classe os colegas, a grande maioria é favorável à vacinação. Mas, assim como na grande maioria da população no Brasil é favorável à vacinação. Mas existem aqueles que preferem se guiar por crenças sem embasamento científico não baseado em evidências consistentes. Baseados mais em crenças mesmo. É aquela que é exatamente uma questão que beira é, fanatismo algumas vezes. Então, porque você mostra por A mais B que algo funciona, porque foi provado que funciona. Mas a pessoa prefere acreditar que aquele a ou outra alternativa funciona porque alguém que ela acredita e confia diz que não que funciona e evita utilizar o que seria mais é, racional e lógico, que seria aquela coisa provada e comprovada. Nós temos hoje, mais provavelmente, de 20 milhões de crianças do mundo inteiro vacinadas, provavelmente muito mais do que isso. E, na verdade, a incidência de eventos adversos é extremamente rara, mais rara, inclusive, do que em adultos. E, no entanto, as pessoas ignoram isso. E aí dizem, não, porque um caso aconteceu de alguém que morreu e deve ter sido a vacina, deve ter sido a vacina, não há nem comprovação de que houve qualquer relação da vacina com evento adverso, porque os eventos acontecem. O fato de, por exemplo, eu tomar qualquer coisa, supondo que você tome uma cerveja e tem uma AVC em seguida, ninguém vai dizer que ah, o AVC foi provocado pela cerveja, mas se você tomar a vacina e tem uma AVC em seguida, todos que antivacina vão dizer, está vendo? Isso foi uma consequência da vacina, não funciona assim. Quando há um evento adverso em qualquer estudo clínico ou em, em vacinações, por exemplo, há um estudo prolongado e detalhado sobre o que aconteceu, para se apurar a responsabilidade ou não daquele produto, tudo mais. É assim que funciona a ciência. E a ciência tem mostrado de modo absolutamente cristalino de que os riscos são mínimos comparados com os imensos benefícios já comprovados. Então, evento adverso, qualquer medicamento, se você tomar uma vitamina, você pode ter um evento adverso. Se você for alérgico ao corante que faz no um comprimido ali, por exemplo, você pode morrer se você tiver uma anafilaxia. E, no entanto, milhões ou bilhões de pessoas tomam vitaminas todos os dias sem nenhum problema. Então, é uma coisa que não é baseado em racionalidade. É uma coisa muito mais baseada em crença. E crença é difícil você modificar. fanatismos a gente vê políticos, religiosos e, inclusive, por falta de embasamento científico. Então, infelizmente, para essas pessoas, a gente não adianta você mostrar a racionalidade, porque elas acabam tendendo a acreditar nas crenças pessoais, que muitas vezes são guiadas por outras crenças de outras pessoas, mas que nunca são embasadas em evidências científicas. E isso é uma tragédia felizmente limitada, uma proporção muito pequena da população, mas que pode afetar negativamente o esforço para manter uma cobertura vacinal ampliada para a população como um todo.
0: Para terminar, professor, uma pesquisa que, inclusive, teve envolvimento de uma pesquisadora baiana, né, trouxe resultados sobre a articulação dos usos da Pfizer e da Coronavac. Então, aponta que duas doses da Coronavac, seguidas pelo reforço da Pfizer, tem uma eficácia, de 92,7%. Como é que o senhor avalia esse dado, professor? Houve,
1: no início, um questionamento muito grande em relação à eficácia da Coronavac. E foi amplamente utilizado no nosso meio, até porque era mais disponível. O que nós sabemos hoje é que, se via, havia alguma diminuição de eficácia na primeira avaliação, quando você faz um reforço, isso vale, de modo geral, para todas as vacinas, com a vacina diferente, você amplifica a proteção. Então, é uma produção muito maior de anticorpos. Algumas vacinas conferem nove vezes mais anticorpos do que o paciente tinha anteriormente. E, como eu disse, aparentemente, quando você usa uma vacina diferente daquelas que foi utilizada na primeira e na segunda vacinação, essa resposta é melhor ainda. Então, isso comprova que, primeiro, a Pfizer funciona assim. E, segundo que você fazer uma troca de vacina, quando for fazer o reforço, funciona melhor ainda. Traz uma elevação muito maior de anticorpos e, portanto, uma taxa de proteção contra infecção, mas, principalmente, volto a insistir, contra formas graves e contra a morte extremamente elevada. Então, é mais uma razão para a gente acreditar que a vacinação é o caminho correto para se evitar problemas mais sérios quando você entra em contato com o covid o Sars-CoV-2 é o vírus, na verdade.
0: Quero agradecer muito aqui pela gentileza de sempre do professor Carlos Brits, médico infectologista, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Infectologia, que conversou um pouquinho com a gente sobre essas e outras novidades da pandemia do novo coronavírus. Professor, como sempre, muito obrigado. Saúde para o senhor e para os seus.
1: Para todos nós, Renato. Uma boa tarde para todos.